0: mots. Développement personnel. Deux mots très en vogue en ce moment, non On les entend souvent, on les lit souvent, parfois on les associe à une méthode ou deux méthodes ou trois. Mais concrètement, quand on parle de développement personnel, on parle de quoi exactement Ici, sur ce podcast, la coach curieuse que je suis a décidé de vous emmener dans les coulisses du développement personnel en donnant la parole directement aux professionnels pour clarifier une méthode, clarifier une approche. Un épisode, une méthode. Allez, c'est parti, on file en coulisses. Bonjour à tous. Alors, la personne que j'accueille ici aujourd'hui dans mon podcast, c'est une femme que j'ai rencontrée de manière inattendue. On a fait connaissance sur un groupe WhatsApp parce qu'on pratique toutes les deux une technique énergétique, on échange entre nous et on papote. Donc voilà, est-ce qu'on va parler de cette technique énerg énergétique aujourd'hui Absolument pas. Et les amis, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Perrine Valli. Salut Perrine. Salut Ça va Oui, ça va très bien et toi Oui, ça va bien. <rire> Pour moi Perrine, tu fais partie, tu sais, de ces Wonder Woman que je croise parfois et que j'admire énormément parce que sous des dehors assez réservés, hyper humbles, tu fais partie de ces femmes qui ont des parcours absolument incroyables euh, construit à force de travail à cause de douleurs certainement, je dis ça par rapport à, à, à ton école de vie d'apprentissage, de courage etc et quand je regarde ton parcours je le trouve d'une cohérence assez, euh, assez dingue est-ce que tu es d'accord que je dresse un rapide oui, portrait oui merci,
1: c'est très gentil déjà
0: <rire> alors moi j'ai pris comme ça ce que j'ai vu mmh. sur euh, sur internet, danseuse chorégraphe, tu as la c'est toi qui, mènes la compagnie, oui, moi qui mène la compagnie Oui, Samester, c'est oui, ça c'est ça. Oh, cool. Passionné par le corps, donc. Oui. Euh, mais aussi passionné par la relation du corps et du cerveau. Exactement. Tu étudies les neurosciences. Oui. Tu deviens coach en neurosciences. Tu es aussi sexologue. Tu es aussi maître en hypnose éricsonienne. Les amis, je vous avais dit, c'est un grand CV. Tu as cofondé le Mind Center avec ton mari. Oui. Et tu es aussi une jeune maman Oui, un petit à... garçon de 4 ans. Un petit <rire> garçon de 4 ans. J'oublie quelque chose à ce stade euh,
1: Non, c'est ça. C'est ça Thérapeute de couple aussi avec la sexologie. Donc ça se lie un petit peu les deux.
0: Mais euh, voilà. OK. Alors à la base, bien sûr, je voulais t'inviter dans mon podcast euh, de la Coach Curieuse parce que je voulais parler de cet aspect de coach en neurosciences. Et je, quand je dis à la base, c'est parce qu'au téléphone, tu me réponds, ah, en fait, non. <rire> je veux parler de coaching intimiste. Euh, J'aimerais laisser la place à la sexologue et à l'accompagnement des femmes. Oui, c'est ce qui me touche le plus.
1: Donc, c'est euh, voilà, ça que je pense qu'on peut partager euh, aux autres. Voilà. Et moi, au bout du
0: fil, je suis là, OK, <rire> faisons ça. Et l'autre jour, Perrine je... Je, là, là, je rentre dans, sur un terrain, je me suis dit, il fallait que je le dise quand même. Je prépare mes questions et c'est le blanc, tu sais. J'ai super hâte de notre rendez-vous. J'ai hâte de discuter de ton approche avec toi. Et si je suis totalement authentique, je suis bien obligée de reconnaître que j'ai un peu peur. <rire> je me sens un peu gênée et pourtant, je ne pense pas être pudique. Mais dans la relation au corps, il y a un truc qui me rattrape là et je ne sais pas ce que c'est et en fait ça me donne le blues mmh. et quand j'étais devant mon écran et que j'étais là, ok, quelle question et je pensais à ton parcours à ce parcours de danseuse, de chorégraphe j'étais là, mais en fait le corps cette relation au corps j'en suis où, tu sais Alors, je pensais à la relation que j'avais avec lui quand je faisais énormément de sport mmh. à la manière dont, euh, dont on peut le malmener à la relation qu'on entretient avec lui euh, euh, finalement chaque jour et ça me fait presque penser à une espèce de déni, tu sais. Donc, je n'étais pas confortable avec ça. C'était assez, assez incroyable. Et puis, je me suis raccrochée à mon thème, d'accord Allez, coulisses du développement personnel. Et je me rends compte que là, on est peut-être dans les coulisses, des coulisses, des coulisses, des coulisses, <rire> coulisses du développement personnel. Et je me demande si là, on ne trouve pas justement la source de beaucoup de choses.
1: Alors là, je pense que c'est pas du tout euh, anodin ce que tu dis. Hein, le silence, hein, enfin cette page blanche dont tu parles, c'est je crois l'histoire un peu euh, de la sexualité et du corps qui est finalement euh, si peu connue. Freud, il disait que c'était un continent noir, en tout cas la sexualité de la femme. Et je pense que c'est vrai, c'est un terrain qui est euh, très peu exploré et qui est encore euh, très peu connu des hommes Finalement, et des femmes aussi, mm -hmm. par elles-mêmes. Et donc, euh, voilà, c'est normal qu'on flippe un peu les deux, puisque euh, et que tout le monde flippe oh, cool. à ce <rire> Parce que ben voilà, c'est noir, c'est un peu sombre, on ne sait pas exactement. Euh, voilà, il nous faut des lampes de poche, et c'est ce que tu es en train de faire. Donc euh, merci beaucoup de pouvoir mettre de l'éclairage là-dessus.
0: Oh cool, cool. Oh, on va passer un bon moment. Je pensais donc à la source. Je te dis, je me suis complètement emballée hein, mm. parce que je suis partie après, bien sûr, au, 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 au Code Da Vinci. Tu sais, à toute l'explication, je repense à, à toute cette explication sur la matrice, sur la coupe, sur le Graal. Et oui, alors, c'est comme si j'entrais dans une autre dimension. Je me suis dit, oh purée, il y a une différence entre le mot et, ce, que, et ce, qu ce qui nous amène à penser, en fait. Alors, je prépare mes questions, tout en me disant que si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. Mais bon, on va quand même essayer. <rire> Donc, je parlais tout à l'heure de la cohérence de ton parcours. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment qui t'a fait justement prendre ce chemin, cette... Euh, ouais. Du développement personnel Oui, du développement personnel. Euh, oui, bien sûr, il y a eu un déclic très précis
1: qui était un burn-out, en fait. Euh, donc, euh, par rapport à, au corps, comme j'ai commencé la danse à 4 ans et que ça a été euh, ben, le fil rouge de toute ma vie, en fait, le corps à travers la danse, euh, j'ai rien fait d'autre dans ma vie que ça, enfin je veux dire bien sûr j'ai fait des études etc, mais c'est ma passion depuis vraiment toute petite ouais. et donc euh, j'ai fait énormément de stages, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur la question du corps et finalement aussi sur la sexualité puisque j'ai toujours euh, relié mon travail euh, chorégraphe de chorégraphe avec des thématiques sur la sexualité donc ça c'était un terrain euh, voilà, que j'explorais je, depuis euh, très très longtemps et, euh, et que j'étais souvent très, curie, très étonnée du fait que si peu de personnes s'intéressaient finalement à leur corps. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a euh, beaucoup questionnée. Donc j'ai avancé comme ça dans ma vie. Et puis, euh, alors que j'avais l'impression de bien me connaître, mm -hmm. de bien me maîtriser, puisque c'est quand même la base d'une danseuse, d'être totalement alignée avec moi-même. À 29 ans, j'ai fait un burn-out mm -hmm. et là, euh, j'ai vraiment pas compris ce qui se passait. Je l'avais pas vu venir, c'était pas du tout euh, des contextes de burn-out, d'épuisement, de, de, etc. C'était, euh, je pense, un, 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 voilà, un, comme un, une sorte de chose qui s'était désalignée dans mon corps sans que je m'en rende compte, mm -hmm. euh, notamment parce que ben, je... J'arrivais à cette transition vers les 30 ans, que mes besoins commençaient à être différents. Oui. Euh, je n'avais pas les mêmes besoins qu'à 20 ans et je continuais à fonctionner comme ça. Donc oui. j'étais tout le temps en tournée, à ce moment-là j'avais fait des 5 euh, allers-retours au Japon en l'espace de 2 ans. Et en fait, à ce moment-là, ben, le cerveau il a euh, quelque part euh, mis une limite très claire mm -hmm. et je me suis retrouvée quelques jours avant un spectacle en burn-out. Oh, wow. Donc scotché au, bout de mon, euh, au fond de mon lit et je ne l'avais pas vu venir. Donc là, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc Moi qui pensais me connaître, eh ben, je ne connaissais pas tout. Et là, j'ai plongé justement dans la question du développement personnel et plus précisément du cerveau, puisque moi, j'ai vraiment vécu un burn-in avant un burn-out, c'est-à-dire vraiment le, le mental qui commence à cogiter, cogiter. Je n'étais pas du tout fatiguée, au contraire, j'étais avec plein d'idées, plein de, plein de projets, etc. Mm -hmm. Et puis au bout d'un moment, la machine, elle n'arrivait elle plus à s'arrêter, en fait. Elle s'est emballée. Elle s'est emballée, exactement. Et puis, ça a pété. Euh, donc, ce n'était pas un trop gros burn-out dans le sens où voilà, je suis restée au lit trois jours. Après, j'ai pu euh, quand même... Euh, mais pendant les six mois qu'on ont suivi, c'était quand même un, un, un choc, on va dire. Ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai plongé dans le développement personnel. Je me suis dit, OK, il y a des choses que je ne comprends pas, que je ne connais pas. Je ne connaissais pas ben, tout le développement personnel, les besoins, oui. euh, toutes ces choses-là. Et puis, euh, bah, c'était une chance quelque part parce que euh, ben, une fois que je suis tombée dans le développement personnel, je, je me suis dit, ben, il faut que tout le monde connaisse ça, il faut que je travaille sur ça. Donc, à partir de là, j'ai repris des études parallèlement à mon travail artistique. Mm -hmm.
0: Et, euh, et c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit euh, voilà, à la question du cerveau, des neurosciences et tout ça. Qu'est-ce que ton passé, toute ton histoire de danseuse et de chorégraphe amène de plus, en fait, par rapport à ta vision du développement personnel et à cet alignement ben, en fait, ça m'amène vraiment la conscience que c'est le corps qui
1: dirige tout. Euh, c'est vraiment euh, notre corps dans lequel il y a ben, justement les émotions, les besoins, euh, les le fait d'être aligné ou pas, mm -hmm. les pensées négatives ou positives, tout ce que traite le développement personnel, ouais. c'est finalement euh, ce qui dirige euh, notre vie. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça que ça m'a fait prendre conscience
0: encore plus. Et si on creuse euh, encore le lien corps et sexualité Alors le lien corps et sexualité, je l'ai toujours
1: eu hein, indépendamment du développement personnel puisque pour moi la sexualité c'est quelque part euh, c'est le corps dans toute sa splendeur on va dire, mmh. c'est vraiment une danse du corps une expression du corps qui prend le dessus, même sur euh, euh, voilà tout ce qui est pulsion, le désir, etc. Ça prend le dessus sur nous, ça prend le dessus sur le mental. Mmh. Et donc moi j'ai toujours été fascinée par la sexualité dans ce sens-là que mmh. j'associe en fait à la danse. Pour moi c'est une forme de, de danse des corps, un peu tribale un peu euh, euh, voilà comme ça. Mais euh, et c'est pour ça que là j'ai toujours travaillé sur la sexualité. J'ai commencé à faire à créer ma compagnie vers 25 ans. Peut-être euh, le premier spectacle que j'ai créé était très abstrait, mais ensuite, à partir de euh, voilà, 2008, hein, j'ai traité de sujets comme la prostitution, le mythe de Lilith, ah, la place ouais. du, du désir, euh, la place de la femme au Japon, etc. Donc, en fait, le fil rouge de mes chorégraphies, mm -hmm. c'était toujours euh, la sexualité, et même plus précisément la sexualité féminine. Il y a un message que tu essayais de, de transmettre
0: à travers ces, 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 ces créations
1: en tout cas, la place de la femme, ça, c'était quand ouais. même quelque chose qui était central. C'était pas la sexualité au sens large, c'était, par exemple, si on prend le mythe de Lilith, hein, mm -hmm. euh, quelle place ce mythe a donné euh, à la femme dans la religion ou euh, toujours la place de la femme, en fait. Mm -hmm. C'était vraiment quelque chose, un peu dans cette lignée dont je parlais au départ du continent noir. Oui. Je crois que c'est un terrain qui est très, très peu connu. Euh, maintenant que j'ai travaillé pendant des années sur la sexualité, de manière justement professionnelle avec mes études, je me rends compte qu'on est vraiment à côté de la plaque sur beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui sont véhiculées, qui sont fausses. Euh, et, donc, euh, et donc, voilà, j'avais envie de d'abord... De, de, euh, euh, par, les, par la scène de prendre la parole à travers la danse sur, mmh. euh, sur, euh, sur la place de, de la sexualité féminine. Et puis maintenant, ben, un peu plus avec mes accompagnements, avec les, les femmes que j'accompagne, oui. euh, voilà, de, de parler de ce continent
0: noir. <rire> oh, wow Alors, il y a une question, je n'ai pas une question plus centrale que celle-là, en fait, mais si, si on va encore plus loin, en quoi notre sexualité est liée au développement personnel si on part à la découverte de ce continent noir, est-ce que tout d'un coup, on a d'autres portes qui s'ouvrent à nous dans notre manière de fonctionner Oui, je pense que ça apporte un éclairage. En fait,
1: je ne pense pas que la sexualité est liée au développement personnel, mais je pense que le développement personnel peut aider la sexualité. C'est un peu dans ce sens. C'est-à-dire que la sexualité elle peut avoir quelque chose, quand elle fonctionne bien, que ce soit chez l'homme et chez la femme, elle peut avoir quelque chose de, de très organique, on va dire, donc mm -hmm. il n'y a, a pas besoin de trop se prendre la tête, c'est une réaction du corps qui vit son comme, comme, comme quand on danse, hein. il n'y a pas mm -hmm. besoin de, de, mettre, de compliquer les choses, c'est naturel, mais en fait, dès qu'il y a des problématiques sexuelles, et il y en a plein, des blocages chez l'homme et chez la femme, on se rend compte que eh ben là, ça va être lié à quelque chose de beaucoup plus large. Ça va être lié à des questions d'estime de soi, ça va être lié à des questions de relations. ça va être lié à des schémas, ça va être lié à un poids familial qu'on porte, à des croyances, à des besoins qui ne sont pas nourris. Mm -hmm. Donc en fait, je dirais que quand la sexualité va très bien, ok, pas de problème, pas la peine de faire du développement personnel, mais si on rencontre des problèmes, et chez la femme, il y en a beaucoup alors le développement personnel, évidemment, va éclairer, va donner, mettre de la lumière sur tout ce continent noir qui est notre corps, qui est notre intériorité, qui est notre matrice, mm -hmm. qui est notre sexualité. Et donc
0: là, euh, oui, le développement personnel peut énormément aider. Quels sont les miracles que tu as pu observer J'aime bien utiliser des mots qui sont peut-être un peu trop forts, je sais, c'est un peu mon, mon travers, <rire> mais quels sont les miracles que tu as pu observer dans, dans ton approche et dans la manière dont tu accompagnes des gens je dirais qu'il y a... J'aime
1: bien ce, ce mot que tu utilises, miracle, parce que euh, moi, j'ai l'impression de vivre des petits miracles au quotidien, en fait. Je dirais qu'il y a plusieurs petits miracles. Il y a le fait qu'une femme, quand elle sort de, de, de mon cabinet et qu'elle euh, qu retrouve de la couleur, hein, qu'elle retrouve une forme de liberté de respiration, pour moi, c'est déjà un petit miracle. Mmh. Euh, le fait de, 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 voilà, de, de se sentir libéré euh, d'une certaine partie de, de, de ce qui lui pesait, mmh. c'est déjà un petit miracle. Après, il y a évidemment tout ce qui va être euh, les prises de conscience. Donc là, on est aussi plus dans le développement personnel. Beaucoup de personnes, enfin moi je suis spécialisée maintenant sur les femmes, donc je vois essentiellement des femmes euh, également quelques couples euh, quand, euh, quand elles manquent de connaissances euh, le fait de leur expliquer euh, de leur transmettre des connaissances. Là aussi, il y a un bel éclairage. Donc, c'est aussi, d'un coup, elles y voient plus clair sur leur corps, sur leur sexualité. Donc, ça, donc là, quelque tu, chose. tu leur donnes
0: des informations, si voilà, je comprends bien. Des informations, exactement, des ouais. connaissances. Des connaissances. Et ouais, ça, okay. c'est un petit
1: miracle aussi. Euh, voilà, ça, ça, d'un coup, elles, ont, euh, elles comprennent, en fait, tout simplement. Et puis, je dirais le plus gros des miracles, c'est évidemment quand on travaille sur l'inconscient mmh. et que ça débloque certaines choses. J'ai pu, par exemple, avoir des, des femmes qui arrivaient avec un vaginisme, donc vraiment avec une contraction euh, du muscle du périnée, du, du, du muscle euh, vaginal. Et puis, donc, elles ne pouvaient pas avoir de sexualité. Et puis, avec quelques déblocages de l'inconscient, bah, ce muscle lâchait prise, laissait place. Euh, et puis, bah, ça changeait toute leur vie, en fait. Elles ouais. hein, pouvaient enfin avoir accès
0: à la sexualité. Donc, ça, c'est très beau, oui là quand tu parles par exemple typiquement l'exemple que tu viens de donner, tu utilises l'hypnose J'utilise ou... l'hypnose oui, euh, on va dire
1: euh, plusieurs formes, ça peut être aussi des choses un peu moins profondes comme euh, plus de des visualisations, des formes d'affirmation, donc là aussi on rejoint le développement personnel après quand c'est des vrais
0: blocages je fais de, de, des, des pratiques d'hypnose ouais, ouais. je voulais te demander justement avec tout ton comment dire, tout ton, <coughs> ton bagage, euh, tant en termes de neurosciences, coaching en neurosciences, l'hypnose euh, c'est quoi ta méthode en fait Comment ça se passe quand les gens viennent te voir Déjà, est-ce qu'ils t'appellent en disant « Bonjour, j'aimerais en rendez-vous, j'aimerais juste régler deux, trois petites choses » ou bien est-ce que est, il y a une autre porte par laquelle les personnes passent pour venir exprimer un petit peu leurs besoins euh, En fait… Voilà,
1: il y a une timidité au départ, donc ouais. toutes les personnes arrivent en m'expliquant un problème en fait. Et mm. euh, j'ai mis du temps avant de, 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 de commencer à, à accompagner des gens en fait, euh, justement pour avoir un gros, euh, une grosse boîte à outils. Donc je n'ai pas de méthode justement mm. pour me défaire des méthodes. Donc oui. j'ai à la fois, euh, un, je peux utiliser du coaching, mais aussi les méthodes plus hypnotiques, mais aussi les méthodes plus thérapeutiques. Donc, il euh, y a eu aussi des méthodes plus liées à la danse, quelque part. Ah ouais, ouais. Donc, j'utilise... Je n'ai pas de méthode préconçue. Ouais. Juste... pas une étape point 1, point non. point
0: 3. Tu accueilles la personne... J'accueille la personne. Avec, avec Exactement. ce avec quoi elle vient. C'est elle qui va comme... me guider.
1: C'est mm -hmm. elle qui va me guider. Et puis, c'est elle-même qui va choisir. Je vais lui donner cette palette de propositions. Et elle, elle va sentir elle va être actrice de son travail et elle va sentir qu'est-ce qui serait le plus approprié. Oui. Il y a des choses que je sais qu'on ne doit pas faire, par exemple, quelqu'un qui, qui a des gros traumas, on ne va pas faire une hypnose de régression, qu'on va dire, pour peut-être pas euh, venir trop perturber ce qui a été déjà effacé par, par le cerveau. Mais euh, voilà,
0: elles vont pouvoir comme ça être oui. euh, maît maîtresses de, euh, de leur travail. Oui. C'est vraiment... Euh, ça te permet en plus, j'imagine, de, de tisser et de construire une relation de confiance qui est indispensable pour... Enfin, euh, c'est déjà indispensable dans n'importe quel mmh. processus, mais alors j'imagine en, en plus le domaine de la sexualité. Si la personne n'est pas en, en pleine confiance, s'il n'y a pas cette connexion euh, magique entre, en, entre vous... Ça peut, être, ça peut être compliqué. Oui, tu as tout à fait raison, c'est vraiment, vraiment le B.A.B. Mm -hmm. Mais du
1: coup, là aussi, je me suis éloignée des méthodes, c'est-à-dire que, contrairement à certains, voilà, à certains courants qui, qui étaient plus, on va dire, plus dans la thérapie, par exemple, qui va être beaucoup dans l'écoute, ou, ou le thérapeute ne va pas beaucoup parler, moi, j'ai des échanges un peu comme on a là, toutes les deux, en fait. Ouais, au ouais, départ, ouais. je parle, on échange, ouais. on fait connaissance, sans justement placer la thérapie au centre, ouais. mais l'humain, deux femmes qui se rencontrent des fois, je partage même des expériences personnelles. Mm -hmm. Et puis, je crée du coup un lien de femme à femme dans un premier temps. Mm -hmm. Et puis ensuite, on utilise les outils, mais euh, voilà, assez librement. J'ai oui. une méthode assez
0: libre, je dirais. Oui, oui, oui. C'est une question que je pose à, à, à chaque personne que je reçois dans ce podcast. C'est comment est-ce que tu engages la personne dans un processus Alors, je crois qu'elle s'engage
1: elle-même. Mm -hmm. Après, euh, puisqu'elle font déjà cette démarche de... de, de... Ça, je pense c'est déjà énorme, c'est déjà comme, énorme hein. d'oser mmh. venir, oui. voilà, parler de, de ces blocages, de, de ces choses intimes, donc déjà il y a un engagement naturel, même dans le fait de payer hein, de, de, de s'investir financièrement dans un, dans un, dans un travail un
0: positif,
1: oui. et puis ensuite, bah, l'engagement euh, il vient d'elle, donc euh, évidemment, euh, comme j'ai confiance dans les résultats je, leur, je les aide à avoir confiance ouais. dans le, le résultat donc là on est un peu plus dans du coaching c'est-à-dire de, de, de savoir qu'au bout du, de, du, du travail il y aura quelque chose, il y aura mm -hmm. forcément une évolution il y aura forcément une libération, il y aura forcément du changement et donc ça vaut le coup de
0: s'investir J'ai une question qui me vient en t'écoutant comme ça je me dis généralement dans les processus de développement personnel on peut s'attendre à ce que les personnes viennent avec la volonté de vouloir autre chose, tu sais, d'avoir un objectif qui est plus ou moins précis. Mmh. Euh, et j'ai l'impression, en t'écoutant, que les personnes viennent, et je peux me gourer hein, complètement, mmh. mais plus pour comprendre une problématique. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a souvent, non, voilà, j'ai envie de, de m'épanouir dans ma sexualité parce que je n'y arrive pas Je pense que tu as tout à fait raison. Mmh. Il y a avant tout
1: une, une, un tel inconnu, il y a un tel, une telle euh, perte de repère, en fait, mmh. que elles viennent avant tout avoir des réponses, comme tu dis. Et ensuite, c'est très juste aussi ce que tu dis, l'objectif, on va dire, en général, c'est avoir une sexualité plus épanouie. Sauf que, comme on est dans le domaine du corps, et que, par exemple, si on prend... Il y en a beaucoup hein, qui cherchent l'orgasme, par mm -hmm. exemple... Et comme on est dans, dans, dans l'orgasme, hein, c'est une contraction involontaire de ces muscles euh, vaginaux, donc on est un peu, moi je donne souvent cette métaphore, mais c'est un peu ça, on est dans l'ordre du, du rire du corps. C'est-à-dire on ne va pas pouvoir décider de rire. Donc en sexualité, on ne peut pas avoir un objectif aussi euh, si précis. J'adore cette terminologie. Vous mmh. voyez, donc euh, tu vois, donc ça va, ça va être... Euh, bon, alors, on va donner on va essayer de trouver toutes les, les, les meilleures méthodes pour que tu puisses rire, mais ensuite, c'est ton corps qui va rire ou pas. On ne peut pas avoir pour objectif de rire. Tu ne peux pas le tromper, en fait. Voilà, tu ne peux pas le tromper. Mais on va rentrer en relation avec ce corps, mmh. on va essayer de comprendre pourquoi il rigole pas, qu'est-ce qui l'empêche, qu'est-ce qui le fait souffrir, si c'est un problème de couple, un problème de, de passé, un problème de croyance. On va essayer de... De partir un peu justement comme une enquête. Hein. C'est un peu Sherlock Holmes. On est deux Sherlock Holmes qui vont chercher les voilà. indices, etc., pour trouver qu'est-ce qui empêche le corps de rire pour avoir accès justement à ce plaisir et tout ça. Mais donc, ça ne peut pas être un objectif aussi concret que non, tu on vois d'autres voilà, ouais.
0: objectifs en coaching. Oui, ouais, bien sûr.
1: Bien C'est ça la différence, on va dire.
0: Là, ça, ça, cette histoire de continent noir et d'inconnu, il prend vraiment tout son sens par rapport à ça. Et j'adore cette, cette phrase que tu dis, « "Faire rire le corps ». J'adore Je pense que ça... c'est
1: vraiment ça. Et puis très souvent, bah, c'est assez chou, mais il y a cette histoire de, aussi des partenaires hein, qui sont inquiets, des partenaires masculins qui sont inquiets de « je, je ne fais pas jouir ma femme » ou des choses comme mm -hmm. ça. Mais quelque part, il, la seule chose qu'on peut faire, c'est faire confiance au corps ou aller avec le corps pour que lui prennent le relais. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler la sexualité à 100%. Est-ce qu est, est est que finalement, on n'est pas trop dans notre tête tout le temps Si, clairement. <rire> Alors évidemment, la sexualité a un lien fondamental avec le cerveau puisque mm -hmm. ce sont euh, nos pensées qui vont faire euh, qu'on que, bah, qu on, qu on, qu on puisse avoir une érection ou pas ou chez mm -hmm. la femme aussi, qu'il y a des érections internes. Donc évidemment, le cerveau et le mental a une place fondamentale dans la sexualité. La majorité des blocages viennent non pas de problèmes psychologiques, mais de pensées parasites, de pensées négatives, de croyances négatives qui vont faire que le cerveau, il va bloquer quelque chose. Donc, il y a un lien avec le cerveau. Par contre, ben, on ne peut pas contrôler notre cerveau. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit je veux, c'est absolument comme ça, je vais faire des affirmations positives que ça va marcher. Non, non. Donc, oui, on est aussi un peu trop dans le mental parce qu'on doit descendre dans le corps pour le laisser lui euh, faire son travail
0: prendre le prendre le contrôle et pas vouloir tout contrôler en fait j'ai envie de placer ici une des questions que, que, que j'ai mise plus tard dans le <coughs> dans le déroulement je me suis aujourd'hui on est sur un gros courant euh, d'éveil spirituel de spiritualité euh, sous, sous toutes ces formes dans que ce soit dans nos lectures dans les choses qu'on peut qu'on qu voilà qu'on peut qu'on peut étudier euh, qui nous intéresse ou pas mais J'étais en train de me poser la question dans quelle mesure est-ce que cette, ce nouvel accès à la spiritualité ou à une nouvelle spiritualité nous déconnecte pas quelque part de nos besoins fondamentaux et du corps en particulier. Je ne sais pas si Alors, elle est très est, claire si, ma, si, ma si, question. C'est une très ton bonne avis. question.
1: Mais je pense qu'au contraire, si on recentre la, la sexualité comme quelque chose, justement, si on utilise, hein, moi je ne suis pas spécialement là-dedans, mais si par rapport à ta question, on réutiliserait des termes qu'on utilise maintenant comme une sexualité sacrée. Euh, okay. évidemment okay. on peut faire un lien au contraire entre euh, la spiritualité et la sexualité ouais. au contraire quelque chose qui serait assez beau, assez euh, sacré non pas nécessairement en lien avec l'amour, voilà, le mariage etc mm -hmm. Ça peut, très bien on peut avoir une sexualité sacrée en partageant euh, une nuit de, 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 de relations sexuelles avec quelqu'un sans lendemain euh, mais par contre il y, y a quelque chose à remettre au centre c'est le respect le respect de l'autre, le respect du corps, le respect de... Et ça, on n'est pas vraiment dedans en ce moment. Il y a quand même quelque chose qui est déconnecté justement avec une sexualité qui va être assez uh, uh, matérialiste, un petit peu assez, uh, mmh. voilà, uh, un peu je prends. Mmh. Donc, uh,
0: donc, voilà. Donc, je pense que oui, la sexualité a toute sa place avec la, la, spiritualité. la spiritualité. On nous invite à à lâcher prise mais en fait on a un corps et, et, et on, on le remercie pas assez en fait pour tout ce qu'il fait pour nous tout au long de tout au long de la journée tout au long de, de l'année etc etc bah,
1: en fait le corps c'est la conscience c'est il n'y a pas puisque ce qui nous permet de, de, de justement d'être spirituel c'est notre cerveau et notre cerveau c'est notre corps mm -hmm. en fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui chacun peut croire euh, à la réincarnation ou à ce qu'il voudra mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui à partir du moment où notre corps n'est plus là on n'est plus là donc <rire> oh t'es dû franchement oui, c'est pour redonner justement cette place on doit le remercier comme tu dis mais grandement parce que c'est grâce à lui qu'on vit qu'on est conscient qu'on qu ressent mmh. donc il
0: est en fait euh, il est tout en fait. les amis il faut absolument aller voir le, le site de Perrine perrinevali.com en, en un mot j'ai été voir un petit peu les, termes, les, les thèmes, des différentes portes d'entrée. Donc, il y a toutes les problématiques qui peuvent être liées à la maternité, euh, à la libido, aux crises dans le couple, euh, à surmonter des blocages, les troubles de l'orgasme, etc. Hein, J'ai répertorié oui. un petit peu ça. Donc, c'est vraiment un domaine extrêmement large où on est tout le temps sur le, le centre de la sexualité. Et là, je pense que c'est une parenthèse importante par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Périne, en préparant cette interview, on veut vraiment faire la distinction entre sexualité et genre. Le genre n'a pas de place ici. On mmh. ne parle que de sexualité et de sexualité des femmes. Mmh. On, on est bien, fait. Voilà. <rire> Comme ça. On, on le pose, on le pose <rire> une fois, peut-être qu'on y reviendra, mais voilà. Euh, notre sujet, c'est ça. Est-ce que c'est adapté à tout le monde ben, je pense que c'est là, ça rejoint le développement
1: personnel. Est-ce que le développement personnel est adapté à tout le monde Ça va être adapté à des gens qui sont prêts, mm -hmm. qui sont déjà dans une démarche d'évolution. Donc, les personnes qui viennent sont prêtes hein, parce qu'elles ont déjà fait cette démarche. Donc, c'est adapté à toutes les personnes qui viennent. Oui. Après, non, ce n'est pas adapté à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui n'auront pas envie de bouger euh, leurs croyances, qui n'auront pas envie de remettre en question leur ego, euh, qui n'auront pas envie d'aller fouiller dans leur passé ou qui préféreront qui rester dans une posture de victime, etc. etc. Ouais. Donc, et il n'y a euh, pas de jugement dans non. ce que tu dis là. Non, non, et bien parfois, sûr, il a pas de parfois,
0: ça peut être dangereux d'aller bousculer euh, autant de choses. Selon, selon la manière dont, dont ça a été construit, il y a des choses... Mais les gens ne viendront, viendront pas. Ils ne viendront pas. Viendront pas. Okay. Donc, euh,
1: les personnes que je, que, je, que je reçois, les femmes et les couples, sont tous prêts. C'est des personnes en général qui sont de, euh, de près ou de loin en lien avec le développement personnel, mmh. en lien avec... Euh, un questionnement sur soi, ils sont prêts. Donc, ouais. euh, et quand on n'est pas prêt, c'est comme tu dis, il hein, n'y a absolument pas de jugement, mais ce sera impossible de forcer les choses, de tirailler. Non, non voilà. Donc, euh, donc voilà, c est, c est pas,
0: ça ne marche pas dans ce sens-là. Selon toi, est-ce que la relation au corps et la relation à notre intimité, à notre sexualité, est un des ingrédients du bonheur en tout cas, c'est un des ingrédients de ma... du malheur. Ah merde Ok, je dis des gros mots dans mon podcast, je m'en fiche.
1: <rire> Alors, si, si on commence par une quête du bonheur, évidemment, on ne peut pas être heureux si on est euh, euh, comment dire, bloqué, tiraillé, euh, euh, contraint par quelque chose qui nous fait souffrir. Donc, quand on a une sexualité qui nous fait souffrir, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, même des, des choses très simples, on fait, euh, euh, on ment à son partenaire parce qu'en fait, on n'a pas envie, et puis on fait semblant de dormir ou semblant de ceci, ou alors on a peur que, on a peur de... Ben, en fait, au quotidien, année après année, ça va empêcher de vivre du bonheur au sein de son couple. Mmh. Donc, il vaut mieux très vite se dire, je n'accepte pas euh, la douleur, la souffrance, la problématique, je vais tout de suite la traiter quelque part parce qu'à ce moment-là elle, elle peut partir très vite quand mmh. on a le corps il est bien foutu c'est-à-dire que quand on a quelque chose de négatif une sensation négative que ce soit n'importe quelle émotion ou sensation négative c'est un message pour dire fait quelque chose. Ouais. C'est un signal comme dans une voiture, un signal qui s'allume. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que toute la voiture a un problème, mais ça veut dire que si on continue à rouler avec ce signal allumé, à moyen long terme, ouais. il va y avoir un gros problème. Ouais, ouais, ouais. Donc, en fait, euh, l'accès au bonheur, il est déjà, si on veut, si on fait cette métaphore d'avancer de, de, vers le bonheur, si la voiture elle déconne à un certain moment, il faut très vite euh, mm -hmm. essayer de, 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 de régler ce problème. Comme ça, on peut continuer à accéder vers le bonheur. Mm -hmm. Donc oui, bien évidemment, je pense que l'intimité au sein du couple euh, ou même seul ben ça va être euh, très important pour, pour le bonheur c'est mm -hmm. une source de, de bonheur concrète hein, parce que je pense que le plaisir euh, sexuel c'est un des, des plaisirs le plus intense mm -hmm. donc on peut avoir comme ça accès en tout cas pendant quelques minutes à une, un gros shoot, à une ouais. grosse dose de bonheur, de plaisir et
0: euh, sans passer ou passer à côté ben, c'est dommage mm -hmm. euh, ça me donne envie de revenir justement sur, euh, sur, sur cette notion de processus hein, d'accompagnement. En, en général, combien de temps durent tes processus Combien de séances durent tes processus En ayant bien compris que plus on prend le problème tôt, et, mieux c'est. Mieux c'est, plus, plus ce, ce, ce sera moins solide à déconstruire, toutes ces croyances. Euh, mais en moyenne...
1: Alors, euh, c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire quand il quand y a une femme qui vient et que ça fait 15 ans qu'elle euh, qu subit quelque part des relations sexuelles euh, insatisfaisantes, voire douloureuses, ça va mettre du temps. Je dirais qu'il faut au moins 10 séances pour pouvoir euh, oui. déconstruire ça, comme tu dis, hein, c'est exactement ça, ça va être consolidé dans le corps, les mémoires vont être ancrées. Et donc, ça va mettre plus de temps. J'ai des fois eu des petites jeunes qui sont arrivées, comme je te disais, pour un problème de vaginisme. Bon, en deux séances, c'était réglé. Donc, voilà, ça va dépendre. Et j'ai des personnes que j'accompagne sur une année parce que en fait, derrière tout ça, il y a des problématiques de couple et que, en fait, ça va amener à une séparation, par exemple, ouais. et qu'elles ont besoin d'être accompagnées ouais. dans tout ce processus. Ouais. Donc, la durée est très, très, très variable, en fait. Ça peut aller de deux séances à, à
0: 25 je trouve, ça vraiment, je trouve ça vraiment fascinant.
1: Mmh.
0: J'ai je, je mes questions de côté, mais en fait, j'ai pas bien. envie. Je aussi entre le fait de, 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 de parler à bâton rompu avec toi et, et d'avoir un œil sur, sur mmh. mes questions. Mais là, du coup, j'ai envie de, 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 de rebondir. Tu parlais d'une petite jeune justement qui vient. Moi, je trouve ça formidable que déjà, euh, mmh. on se dise, bon, oh, tiens, OK, j'ai un problème, j'y vais. Et c'est peut-être la, la, le super pouvoir de, des jeunes générations. Mmh. Et globalement, les générations, les femmes, de quelle génération viennent te voir Est-ce qu'on n'est pas là en train de bousculer tout un apprentissage de la sexualité qui est encore très tabou mmh, Complètement. Bah, en fait, il euh, y a tous les
1: âges mais c'est vrai que je suis étonnée de voir de plus en plus de jeunes. J'ai des très jeunes femmes. Ah, wow. ouais, c'est très étonnant. Et comme tu le dis, hein, peut-être que maintenant le développement personnel, le fait qu'on travaille beaucoup sur la conscience de soi, etc., permet à ces jeunes femmes de venir.
0: Voilà, des... beaucoup plus
1: vite. Exactement. En fait, des fois, j'en ai des, des petites de 22, 25 ah, ans qui chaud. sont là, c'est super chaud. Ouais. Et, euh, et j'encourage, en tout cas, vraiment, comme je disais, les, les, les jeunes femmes à, à tout de suite euh, se libérer de ce mmh. qui les empêche d'avancer dans une sexualité épanouie. Euh, et bien sûr j'ai des femmes de tous âges mais, euh, mais oui je pense que la sexualité n'est pas si simple même aujourd'hui pour les jeunes et, euh, et voilà c'est très bien
0: qu'elles viennent tout de suite affronter le problème franchement franchement j'ai Enfin, elle, est, elle est nulle ma question, je sais, mais et, si tout le monde était au clair avec sa, sa sexualité, tu ne crois pas que le monde irait un peu mieux Si, clairement. <rire> Bien
1: sûr, parce que la sexualité, le problème de la sexualité, ce n'est pas la sexualité en soi, c'est les émotions qu'elle crée mmh. derrière elle va créer de la frustration oui. essentiellement de la frustration mmh. des, des fois peut-être presque plus euh, chez l'homme mais en tout cas ça va très vite chez l'homme se transformer en frustration chez la femme ça va très souvent se transformer en perte d'estime oui. donc en fait on va ben, créer des émotions des émotions qui vont se stocker euh, et bref, ce sera un cercle vicieux ensuite qui partira, bah, tu avais parlé de source à la base hein. oui. donc c'est exactement ça, c'est-à-dire la source de la sexualité, c'est pas que le problème d'un de, de quart d'heure ou 20 minutes ou une heure dans le lit le soir mm -hmm. c'est toutes les émotions qui s'en suivent qui vont euh, pénétrer tout notre être en fait. Mm -hmm. et celles-là, ben, elles vont tout détériorer en fait. ouais.
0: Quel conseil tu aimerais donner aux jeunes d'aujourd'hui en ce qui concerne la sexualité et pour se sentir bien dans leur corps mm. Euh, alors,
1: je donnerai deux conseils. Le premier, c'est d'aimer son corps. C'est-à-dire que une problématique principale, c'est qu'on parle de relation sexuelle, et donc il y a bien le terme relation, mm -hmm. et que la sexualité est définie par la relation avant tout. Donc déjà, si on a une relation à soi qui est problématique, parce qu'on n'aime pas son corps, etc., euh, forcément, ça va, ça va influencer notre sexualité. Et forcément, bah, quand on est jeune, c'est aussi euh, un moment dans notre vie où bah, on n'est pas forcément aligné avec soi-même. On n'aime pas son corps, on n'aime pas ce qu'il projette à l'extérieur, etc. Mmh. Donc moi, je dis souvent euh, aux personnes que j'accompagne que j'imagine qu'ils ont dans leur entourage... Euh, des proches, des gens qu'ils aiment, qui sont euh, pas forcément des canons de beauté, qui ont plein de défauts et ça ne les empêche pas de les aimer. Ben, C'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on doit se, se, se détacher un peu de cette posture un peu égotique, même si on s'en rend pas compte, oui. pour sortir un petit peu de soi, se dédoubler et puis voir son corps comme une autre personne, comme... Euh, comme, comme un ami, ou comme, voilà, comme, des fois même comme un enfant, et apporter une relation bienveillante de soi à soi. Mmh. Parce que si on est du matin au soir en train de se trouver moche, gros, laid, oh de se Dieu, détester, ouais, bien sûr. etc., bah, le corps va souffrir, et donc il va exprimer cette souffrance par le fait d'être bloqué sexuellement. Donc oui. ça, c'est très important d'aimer son corps, et évidemment, c'est d'être libre. Euh, la sexualité, c'est la liberté, et donc aussi, avec tous les courants qu'il y a en ce moment, euh, que ce soit voilà, la pornographie, les, les, les idéologies, les courants politiques, etc., c'est de rester le plus libre possible. On n'est pas mmh. tous identiques, on n'a pas tous le même corps, on n'a pas tous la même histoire, et chaque corps a son, sa liberté d'être qui il a envie d'être, mmh. et donc c'est très important de
0: rester libre. Oui, c'est euh, d'autant plus difficile, je pense, je, là je suis peut-être en train de faire une hypothèse farfelue, mais, mais euh, avec la puissance des images qu'on voit en permanence, de, 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 avec les filtres, avec... Euh, avec tu, tu sais, il y, y a tellement de choses comme ça qui nous enferment dans une vision qui nous permettrait de ne pas s'accepter tel qu'on est. Mmh. Vite, facile, on met un filtre et puis on est bon. Mmh. Tu vois Exactement. On, 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 on modifie et on est bon. Mmh. On change d'arrière-plan et on est bon. Et la réalité, j'ai l'impression que ce que tu parles, ce dont tu parles là, c'est vraiment on voit la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'on a envie de l'imaginer. Exactement.
1: C'est exactement ça, parce que plus on crée un décalage entre soi et soi, plus la relation s'éloigne entre qui on est, qui on montre et qui on est vraiment, mm -hmm. plus le corps va revenir, parce que le corps ne va jamais mentir. Donc, le corps, il s'en fout des filtres et de, de tout ça. Justement. Au bout d'un moment, plus ce décalage va être grand, plus on va avoir de problèmes et plus ça va être douloureux. Donc, au contraire, à la limite, moins on met de filtres, plus on apprend à, à s'accepter. Parce que je vois beaucoup hein, ce courant de la de l'amour de soi qui mmh. est essentiel dans le développement personnel. Mais c'est évidemment beaucoup plus facile de s'aimer quand on est beau, que tout va bien, qu'on peut se mettre sur Instagram avec son super corps, son super copain, ses super enfants et mmh. toute une vie mmh. super. Là, c'est facile de s'aimer. Ouais. Quand on ne vit pas tout ça et qu'on galère, ce n'est pas facile de s'aimer. Mais c'est là qu'on va pouvoir vraiment toucher à l'amour de soi. Mmh. C'est beaucoup plus fort de s'aimer parce qu'on n'a rien pour s'aimer. Si on fait ce travail, si on, a, on, si on arrive grâce au développement personnel à s'aimer dans toute sa laideur, dans tout ce qu'on n'aime pas, alors là, oh, wow. on, on dépasse un cap là, et votre pas. corps, il va vous remercier. Ouais, oui. <rire> Unstoppable, voilà. tu sais,
0: Plus rien ne peut l'arrêter. Exactement. C'est excellent. Mm. Excellent. Est-ce que, est que. Quel est, si tu pouvais donner le, le plus petit conseil possible qui serait utile à tous, indépendamment d'aimer son corps Parce que ça, c'est oui, déjà un gros, gros, gros travail. Mais le plus petit conseil de point de départ pour changer peut-être de perspective ce serait quoi ben, je reviendrai au rire
1: je dirais il faut que tout ça c'est un peu fun la sexualité c'est quelque chose de fun la vie c'est quelque chose de fun le développement personnel personnel, c'est quelque chose de fun mmh. et à partir du moment où on, on se décale de ce, ce truc fun et on commence à tout problématiser à tout, à devenir dans une histoire de performance il faut que je sois assez ceci et cela ben, on crée du stress et l'ennemi numéro un du sexe c'est le stress, c'est donc en fait, euh, que ce soit d'une relation euh, de, de, de jeune d'un de, couple qui est là depuis, depuis de nombreuses années ensemble, remettre du plaisir, du fun dans sa vie que ce soit pour une nuit ou pour une vie c'est l'élément essentiel, le corps il va chercher toujours le plaisir. En fait, il est dirigé par deux principes, le plaisir et la douleur. C'est-à-dire qu'il va toujours nous pousser vers ce qui nous procure du plaisir et toujours nous éloigner de la douleur. Donc si notre couple devient une source de douleur, parce qu'on s'engueule, parce qu'on se fait des reproches, parce qu'il n'y a rien de fun, parce que c'est une prise de tête permanente, en fait, le corps va vous éloigner de ce couple parce qu'il n'en a rien à faire, le corps qu'on soit en couple. Le corps, oui, c'est hein. un peu un animal et on voit bien les animaux, bah, ils ne sont pas à part de rares exceptions ils ne sont pas en couple, donc en fait, il va vous éloigner de cette source douloureuse. Mmh. Pareil, si vous êtes dans une sexualité douloureuse le, ou désagréable, le corps, il va vous en éloigner. Tandis que s'il y a une source de plaisir, même si c'est juste 60% de plaisir et 40% de douleur, mmh. il va vous pousser à rester dans cette relation ou à chercher euh, cette relation-là. Donc, le corps, il va chercher de la relation sexuelle si elle est synonyme de fun, de plaisir, plaisirs, ouais. de, de quelque chose d'agréable. C'est assez
0: génial de voir les choses sous cet angle-là. C'est aussi simple. Hein c'est aussi
1: simple que ça. Plaisir-douleur.
0: <rire> Plaisir-douleur, ok. On va retenir ça. <rire> S'il y a une chose à retenir, c'est
1: ça. S'il y a une chose à retenir, ouais. c'est ça. Plaisir-douleur, et ça Plaisir marche pour douleur, tout. C'est-à-dire, euh, si le corps associe votre travail à la douleur, il va vous en éloigner. C'est le corps qui va créer le burn-out, ce n'est pas euh, quelqu'un mmh. d'autre. Donc en fait, si on veut être heureux, pour revenir à ta question que je trouvais très belle. Et eh ben, il faut tout simplement mettre du plaisir dans sa vie. Chercher toute source de plaisir. Oui. Quitte à, pour l'instant, si la sexualité, elle est difficile, se, euh, se centrer sur une ou deux pratiques, positions qui nous apportent du plaisir oui. et rester un peu là-dessus pendant oui. quelques temps pour que le cerveau fasse
0: une association sexe oui. égale oui. euh, plaisir. Et après, ça va aller. un réentraînement en Voilà. faisant ça. Il y a un côté, euh, là, tu es en sécurité et là, tu es dans le plaisir. Quand Exactement. tu es dans ce, dans ce truc-là, donc c'est exactement ça,
1: ou ouais. si on continue là-dedans parce que je pense que c'est vraiment la base le, 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 le corps il fonctionne un peu comme un cheval, moi j'aime bien cette image un peu du que l'être humain ce serait un centaure hein, avec cette, 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 cette tête le mental, et on, est, on base tout sur la tête du centaure, mais en fait c'est aussi un corps, oui. et il a toute cette puissance, oui. l'être humain qui est plus corporel, et donc puisque c'est un peu un cheval, on a une partie en nous qui est en fait un cheval, notre corps c'est un cheval et bien il marche sur deux choses la carotte et la cravache c'est comme ça qu'il fonctionne donc, en
0: fait, et on croit qu'on est super évolué et eh ben, eh ben non Exactement.
1: c'est aussi simple que ça donc s'il n'a pas de carotte dans la vie eh ben, c'est comme un cheval, il préfère brouter tranquillement dans un, dans un, dans un, dans un pré et rien faire ouais. il ne va pas sauter des obstacles par plaisir ou faire une course par plaisir c'est mm -hmm. parce qu'il sait qu'il a une, une, une récompense, récompense ouais. une carotte, du plaisir avec son sucre ou sa carotte au bout de la course donc plus on met de carottes dans sa vie plus le corps il va suivre simplement
0: donc si on résume un peu on a Perrine qui est là en face de moi qui va faire en sorte déjà un de vous amener toutes ces connaissances ces vastes connaissances tant au niveau du corps qu'au niveau de la sexologie pour déjà rassurer rassurer les gens comprendre finalement... Je pense que ça doit être hyper important pour les gens de se dire je ne suis pas
1: seule. Exactement. Tu as dit le mot, hein, les, les personnes viennent avant tout être rassurées, mm -hmm. clairement.
0: Et après, comprendre ce phénomène de Exactement. plaisir, douleur pour finalement laisser éclore de plus en plus de, de plaisir. Exactement. Tu as tout à fait
1: euh, bien résumé puisque après, chaque cheval est différente, mm -hmm. et différent. Donc, on va... Voilà, s'occuper de, de chaque corps de manière euh, différente il y en a on va aller dans le sens du poil, on va le brosser prendre soin, il y en a il va falloir des, de vider les sabots là, enlever ouais, ouais, euh, un ouais. peu la merde qui, qui empêche d'avancer il y en a ils sont déjà à un bon potentiel ils peuvent déjà sauter des obstacles, d'autres pas du tout mm -hmm. ils ont besoin de temps donc euh, voilà ensuite ça va être vraiment du cas par cas
0: euh, en fonction de, de chacun merci quelle est ton actualité du moment Est-ce qu'il y a des choses par rapport à que ce soit au mindsetter Peut-être on pourrait donner deux mots sur le mindsetter, sur ce que tu fais avec ton mari. Pourquoi je parle de ça Parce que sur ton site, on voit qu'il y a un onglet atelier. Atelier mmh. formation Atelier. Oui. Voilà, et ça, et ça bascule, en fait, sur le site du Mind Center. Oui. Tu, tu veux en...
1: Peut-être Oui, le... bien sûr. Bonne en fait, on a, on a créé, avec mon conjoint, une plateforme de développement personnel qui s'appelle le Mind Center. Lui, il est, il, il est... On a un peu le même parcours. Il vient des arts martiaux. Donc, il est 5e dan. Il vient vraiment du corps. Et il s'est spécialisé dans la gestion du stress. Donc, ensemble, on a créé cette plateforme euh, qui débute un petit peu, mais sur laquelle on va mettre euh, petit à petit des formations en ligne, euh, des accompagnements personnalisés, etc. Elle avec... est super
0: riche, cette plateforme. Oui, oui, oui. est oui, super oui.
1: riche je vous ouais. invite à la, à, à la visiter ouais, ouais. et donc, euh, donc voilà on avance là-dessus sur la partie développement personnel en commun donc là on va beaucoup travailler sur la question du mental, on est tous les deux sur euh, voilà, un, un accompagnement sur tout ce qui va être visualisation, imagerie mentale, méditation et tout ça, et puis parallèlement on a euh, nos approches plus spécifiques euh, Denis euh, au niveau du stress et, et puis moi au niveau de,
0: de l'accompagnement des couples et, euh, de la sexualité. et de la sexualité mmh. et puis on parlait aussi, il y a peut-être un podcast qui est en train de se préparer alors voilà, je, petit à petit, il y aura un podcast. Il y a
1: aussi euh, une chaîne YouTube et puis qui est en train de, de, de prendre sa place. Hein, une euh, qui est euh, à mon nom, donc Perrine Valli, et puis une euh, au nom de Denis Nke. Et, euh, et pour la, ce que tu disais avant, je voulais juste rebondir sur le fait que vous n'êtes pas seul. donc Je voudrais juste raconter, euh, peut-être ça va pouvoir euh, aider certaines femmes, parce que j'avais très peur de me mettre sur euh, YouTube... Parce que, bah, évidemment, euh, on, tu, tu commençais le podcast comme ça avec la page blanche, mais c'est très stressant de parler de la sexualité. C'est quand même un terrain euh, voilà, qui n'est pas simple, qui peut être très, très vite mal interprété, tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup hésité à faire cette chaîne YouTube. Et puis, je faisais une analyse un peu, de, de euh, voilà, une étude de marché sur YouTube, ce qui se faisait. et Je voyais énormément de choses qui étaient des conseils pour les femmes, pour euh, faire une fellation, pour faire mieux ci, mieux ça, etc. Et puis, les meilleures vidéos arrivaient à... à plus ou moins à 600, euh, 600 000 vues, mmh. ce qui était déjà beaucoup. Et puis, en cherchant comme ça, j'ai vu une vidéo qui faisait 12 millions de vues. Je oh me wow. suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo qui fait 12 millions de vues Donc là, elle pétait tous les scores. Et la thématique, c'était euh, comment simuler l'orgasme. Mmh. Donc, d'un coup, je me suis dit, ok, j'ai trouvé ça très triste, quelque part, parce que 12 millions de personnes, c'est presque un tiers de la France. Enfin, c'est beaucoup euh, je ne oh, pas forcément, en, en tout cas, euh, voilà, une grosse partie de, 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 de personnes, de femmes qui cherchaient avant tout à simuler l'orgasme plutôt qu'à le chercher, qu'à le trouver. Donc, ça veut dire qu'il y a ces 12 millions de femmes qui oh. ne rigolent pas vraiment. Oui, justement, j'allais voilà. faire le lien avec le Ils rire rigolent jamais, pas vraiment. Et vrai là, que... je me suis dit, voilà, il faut que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas seules. Que, voilà, il y a beaucoup de femmes. La vérité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui vivent une sexualité absolument euh, pas satisfaisantes qui n'ont pas d'orgasme qui n'ont pas de plaisir ou qui font l'amour pour faire plaisir donc non, les femmes ne doivent absolument pas penser qu'elles sont seules ou qu'elles ont un problème. Au contraire, elles sont tout simplement un héritage d'une problématique mmh. euh, sexuelle féminine qui est propre à la femme, avec le fait ben, pendant des années d'avoir pu déjà tomber enceinte, hein, mmh. c'est propre au corps féminin. Et puis ensuite, tout ce qui est encore maintenant véhiculé, avec l'image un petit peu négative d'être une traînée, d'être voilà, une salope, etc. etc. Donc cette, cette image-là de, de la femme porte ça encore en elle très très fortement. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est important de, de comprendre qu'il y a une différence entre l'histoire de la sexualité féminine et l'histoire de la sexualité masculine. Et
0: le terrain féminin est encore euh, très peu exploré. Il est peu exploré. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose que tu dis. J'ai vraiment l'impression qu'on part de, de, de... Comment dire Ce que tu permets, tu, tu permets un lien entre une génération où la sexualité était peut-être... Enfin, des, des, des générations et des générations où la sexualité était elle s'est débridée au fur et à mesure, mais elle était quand même bien bridée, à une génération qui euh, l'impression donne, donne l'impression de vouloir partir dans tous les sens. Mmh. Et j'ai l'impression que ce, ce, ton approche et cette, euh, cette bienveillance et cette, euh, quelque part cette, cet apport de connaissance et d'écoute permettrait de faciliter en fait l'accès à la sexualité, à une sexualité qui est épanouissante, à au rire des corps, mmh. à même des fou rires parfois, de manière bien plus efficace que d'aller voir, voir, voir sur YouTube comment simuler mmh, un, exactement. un orgasme. Malheureusement, on est dans cette ère-là, hein, parce qu'il y a toute cette
1: liberté qui, qui, qui est géniale. Hein, ça mmh. a permis oui, euh... Vraiment, le, le, la liberté de la femme, elle a évidemment fait un grand, grand saut. Mais il y a des. Comme toujours dans le monde, il y a des, des, des choses négatives autres qui arrivent. Et notamment, par exemple, la pornographie, elle mmh. peut amener quelque chose de, de très dans la représentation, de très extérieur à soi, avec une manière de faire. Alors qu'avant, ben, comme il y avait plus de mystères, on ne connaissait pas exactement ce qu'était la sexualité et eh ben, il fallait bien explorer, on était un peu au même niveau entre un homme et une femme, ou entre deux femmes ou deux hommes. Euh, donc voilà, maintenant les codes ils ont pété, mais il y a d'autres problématiques qui arrivent, et euh, quelque part ça contraint aussi. Euh, C'est une autre manière d'être contraint dans, euh, voilà, dans des systématiques euh, euh, qui sont aussi complexes, puisque finalement la pornographie est quand même une représentation de la sexualité masculine, et non pas féminine. Oui même si elle ne serait pas totalement différente, mais il y aurait des codes différents, il y aurait certainement moins de lumière, d'autres un peu plus de scénarios, enfin voilà, d'autres pratiques. Donc, il manque en fait ce scénario parallèle. Ouais. Qu'est-ce que ce serait finalement une pornographie Il Bien sûr, il y en a. Il y a des femmes, il oui, y, oui. y, y, y a du porno éthique. Y a, voilà, y a, ça, y a des, des... ça évolue. Ouais. Mais c'est vrai que si, ben voilà, les jeunes ils vont regarder, euh, ils cliquent sur le, le premier truc venu et donc ces images comme ça, qui qu regardent quand même très jeunes, hein, vers, vers 10 ans, 12 ans, oh, 13 ans, wow. C'est vraiment une problématique maintenant parce que ça, permet, enfin ça, ça fait croire ça que fond, la sexualité, c'est ça. Oui, ça, ouais, ça fausse. Voilà, le, ça fausse ouais. aussi pour les petits garçons, hein. c'est dans, dans les deux côtés. Mm -hmm. Donc, euh, donc ouais, il y a deux nouvelles problématiques en fait qui font que c'est drôle et pas drôle parce que c'est très, très rigolo de regarder euh, peut-être de la pornographie comme ça. Mais ensuite, quand on est dans le lit et que ça ne marche pas exactement de la même manière, eh ben, on rigole moins. Et on ne sait pas quoi faire, et on se sent nul, et on ne se sent pas performant, et on ne sait pas à qui en parler. Et on pense que tous les autres, y rigolent,
0: alors qu'en fait, beaucoup de gens ne rigolent pas. <rire> oui, j'allais en venir sur cette histoire de comparaison, en et fait. Oui, ça c'est très fort. Ça c'est très fort. On l'a vu, vu au niveau des corps, tout à l'heure. Mmh. Euh, on peut le voir en termes de performance dans plein d'autres domaines. Et je pense, du coup, dans la performance de la sexualité complètement, aussi. Complètement, complètement. C'est pour ça qu'on croit tous que les
1: autres, c'est différent. On croit, voilà, on croit que, que les stars d'Instagram sont la réalité, alors que la réalité, ben, elle n'est pas là, en fait. Donc, euh, donc ces réseaux sociaux, c'est à la fois génial, hein, ça permet une liberté totale, et ben, comme tout, il y a le positif et le négatif. Ouais. Et il y a aussi le négatif qui nous fait croire euh, que ben, pour rigoler, il faudrait ça. Il faudrait avoir des érections de je ne sais combien de minutes, il faudrait que ça se passe comme ça, mm -hmm. il faudrait jouir dans cette position... Et la réalité, c'est pas ça. La mmh. réalité, c'est que ben, chaque corps va rire. C'est exactement comme le rire. C'est comme si on disait, je vais vous donner la technique pour rire. Personne ne peut faire ça. Ouais. En fait, on n'a pas tous, on ne rit pas tous pour la même chose, on ne rit oh, pas ouais, tous de absolument. la même manière. Absolument. Il y a des gens qui veulent savoir la preuve de l'orgasme, mais c'est impossible. C'est comme si on disait prouve-moi que tu as ri. Il y a plein de <rire> manières de rire, on n'a pas le même rire. Donc, donc voilà, tout ça, c'est beaucoup plus subtil et on ne peut pas mettre, voilà, rendre ça, mettre ça dans des cases, dans des
0: méthodes, dans des techniques. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ah là là, chers amis, ça ne marche pas comme ça. C'est vraiment, c'est d'une richesse incroyable. On va, on, va, on va gentiment arriver à refermer les coulisses, des coulisses, des coulisses, des coulisses. On, on, on revient de loin, on est parti dans tous les sens. C'était très peu structuré, mais peu importe. Euh, moi, j'ai eu énormément de plaisir à partager ce Merci moment beaucoup. avec Merci. toi. Est-ce que j'ai oublié une question qui te, te paraît centrale
1: non vraiment je, je voulais parler de ces 12 millions de femmes puisque ça a été comme tu disais un peu le leitmotiv qu'est-ce qui fait que d'un coup on prend la parole, qu'est-ce qui fait que d'un coup on ose, moi ça a été le, le chiffre choc en fait euh, donc voilà je, je pense que plus il y aura de femmes qui prendront conscience qu'elles ne sont pas seules, mais mmh. que c'est tout un des milliers et des milliers de femmes qui vivent en ces difficultés. Et c'est des milliers et milliers d'hommes qui voudraient aider aussi les femmes. Je pense qu'on est dans une ère de la séparation des sexes, et c'est très important selon moi de se retrouver, de se rassembler, de faire corps ensemble euh, pour pouvoir avancer vers une meilleure sexualité ensemble. Euh, donc voilà, je pense que tout a été dit je te remercie énormément pour euh, <rire> ce libre partage comme ça, très fluide et très
0: euh, jovial oh, cool, merci beaucoup Perrine. je rappelle ton site Perrinevali.com. il euh, y a des choses qui se passent il y a des choses qui bougent il va y avoir la chaîne YouTube il va peut-être y avoir un podcast dans quelques temps il faut lui laisser de la place et puis je, moi j'ai envie de vous inviter je pense Perrine avec moi à, à, à passer plus de temps à apprendre à rire plutôt qu'à faire semblant Exactement. Hein, ça, ce serait, ça, ce serait pas mal. Donc voilà, merci infiniment. Merci à voilà. toi C'était Michel Girardin, je suis coach de vie et je m'autoproclame coach curieuse. Ça me permet de rencontrer des gens formidables. Allez, à, à bientôt et au revoir à tous.